Hej och välkommen till Skiftet, en podcast om möjligheter och utmaningar inom det digitala business-to-business-landskapet med mig Fredrik Herrlicka och mig Filip Lindvall. Och vi jobbar båda med försäljning inom iStone Crosscommerce. Hej Filip! <laughs> Hej Fredrik! Har du haft en bra sommar? Haft en mycket bra sommar och jag har också klarat av höstförkylningen så nu ligger vägen klar framöver här ända fram till nyåret. Vi hoppas också att alla våra lyssnare har haft en härlig sommar och nu är redo för en höst fylld av nyheter från det digitala business to business landskapet. Vad ska vi göra under hösten då Filip? Ja, vi har ett fullspäckat schema här för hösten och det kommer att vara dels avsnitt där vi går lite mer på djupet inom vissa områden och en del avsnitt som kommer att vara lite lättare där vi till exempel har en del intervjuer och också rapporterar från en del mässor där det fokus vet får be i Stockholm 15 oktober först ut. Som alltså är svensk digitalhandels första mässa med fokus på business to business handel. Och där kommer vi eh, sända vår podcast eh, och finns ni där så är ni välkomna förbi och träffa oss. Och där vi kan också göra en intervju med er om ni är sugna. Nu kör vi! Okej Fredrik, vad ska våra lyssnare få höra om idag? Jo, idag så inleder vi en serie som vi har valt att kalla för Handlingsplan för lyckad business to business e-handel. Och det här första avsnittet kommer att vara startskottet i en serie om tre avsnitt som kommer att släppas i korta intervall med en vecka emellan. Och det här kommer att vara på en ganska övergripande nivå. Och den här handlingsplanen kommer vi också publicera i sin helhet där man kan då gå in och läsa detaljerna om vad vi pratar om i de här tre avsnitten. Men Filip, hur ser den här modellen ut? Vi har valt att dela in modellen i tre steg. Som heter analysera, agera och accelerera. Ja, vi skulle ju kunna kalla modellen för A3, eller hur? Ja, det låter ju snyggt. Paketet i sin helhet är ju tänkt för att företag ska kunna gå från noll till e-handel i, i sin tanke. Men anledningen till att vi har delat in den i tre avsnitt är ju också för att möta vissa kunder som... Kanske befinner sig på en, eller har påbörjat den här resan mot e-handel och kanske en initialat steget har man redan klarat av. Och då skulle man också då kunna få lite inspiration och växla in då i ett senare steg. All right, då ska vi alltså dra igång med första delen där vi ska tänka stort och den heter analysera. I första delen analysera kommer vi prata om tre områden. Visionera. Värdera och navigera. Ja, visionera Fredrik. Ambitionsnivån är hög. Det känns inte som den lättaste punkten att börja med. Nej, verkligen inte. Och den här frågeställningen kanske inte handlar om att vi ska omforma företagets grundläggande vision. Utan snarare om hur kan en e-handelsimplementation då stödja och stärka upp då den visionen som företaget har. Har företaget till exempel en vision om att vi ska ha världens nöjdaste kunder då måste man fundera ut hur kan då e-handeln på bästa sätt då stärka och jobba mot den visionen. Ja det, det låter ju självklart när du säger det Fredrik men gör, gör företag så här idag eller hur ser det ut? Både ja och nej skulle jag säga. Jag tycker 
konsumentföretag är mycket bättre på... Eh, de är mycket de- duktigare på att göra det här grundarbetet och definiera hur de här lösningarna kan eh, då leverera kundnytta och kundlojalitet. Min analys är väl att... Eh, Just inom business to consumer så kan det vara vanligare med att man har nya initiativ som utmanar befintliga strukturer, befintliga spelare på en befintlig marknad och på, då sätt, eller på, på så sätt tvingas att göra det här grundarbetet. Medan business to business företag när de implementerar e-handel så kan det i många fall handla om att man vill digitalisera en befintlig affärsprocess för att skapa effektiviseringar och kanske glömmer ställa sig frågan vad ger det här våra kunder och hur går det här i takt med företagets övergripande vision? Vad ska man då rent konkret göra under den här visionära fasen? Se till att skapa en digital vision som också pekar i samma riktning som företagets övergripande vision och hjälper den och stärker den och ser till att man uppnår den. Sen ska man säkerställa att den digitala visionen har sin utgångspunkt ifrån kund. Det vill säga att man inte har ett inifrån och ut perspektiv och, och endast ser till att omvandla en affärsprocess och göra den digital utan inte tappa fokus på eh, vad genererar den här satsningen för värde från, för kunden. Och sen bryt ner visionen till konkreta mål som till exempel skulle kunna vara via vår digitala satsning på e-handel så ska vi öka kundnöjdheten med x procent. Nästa år så ska 25% av vår eftermarknadsförsäljning gå via vår e-handelslösning. Om två år ska 25% av våra nya leads komma via våra digitala kanaler och så vidare. Okej, då går vi vidare till nästa fas som är navigera. Okej, nu vet vi alltså vart vi ska någonstans. Men nu behöver vi också ta reda på hur vi kan ta oss dit. Navigera fasen Fredrik. För att realisera då sin vision och uppnå sina mål som vi har pratat om precis här. Så behöver man ju förstå och ta hänsyn till befintliga villkor inom det landskapet man navigerar inom. Och också då kommande trender. Okej, så hygienfaktorer och trender. Ja, precis. Kan du ge oss några exempel på hygienfaktorer? Ja, hygienfaktorer det är ju sådana faktorer som är specifika för din industri som du verkar inom eller din bransch. Det skulle kunna vara att kunderna förväntar sig en unik prissättning. Man förväntar sig en... Möjlighet till en en konfiguration. Det kan vara att man behöver en stöd för en offertprocess och så vidare. Och trender? Ja, det är ju sådant som man måste ta höjd för när man utformar sin lösning. Som är på väg att få sitt intåg eller ligger lite längre bort inom en tidshorisont. Om man tittar på det som är förestående nu inom B2B så ser vi att kunderna efterfrågar ju en mer konsumentlik 
köpupplevelse eh, än tidigare. Och det har man ju naturligtvis tagit med sig som vi har pratat om tidigare från sitt privata agerande på nätet där man e-handlar och förväntar sig då samma upplevelse när man går till jobbet och utför då inköp i sin profession. Så det bör man ju då ta hänsyn till. Kan du ge några specifika exempel på områden där B2B-aktörer skulle kunna eller där det finns stor förbättringspotential? Ja, det kan jag göra. Övergripande så tycker jag det handlar om områden som som syftar till att öka omsättning och även lojalitet. Om man tänker sig själv i en situation när man köper någonting online, privat, då är man väldigt van idag att om man tittar på en vara att man då får förslag på liknande produkter, kanske dyrare, billigare. Man får också förslag kring produkter som hör ihop med det man tittar på. Så man har ett eh, säljdriv i eh, kunddialogen. Sen eh, handlar det om områden som att man, har, man får också riktade målgruppsanpassade erbjudande. Och det kan ju vara i den enklaste form kanske e, eh, e-mail-marketing- men även i realtid på sajten så känner man att man, man får ett anpassat erbjudande utifrån vem man är och vad man har handlat. Man får inte erbjudande om att jag ska köpa högklackade skor om jag är på en skosajt till exempel. Då blir det väldigt, väldigt fel. Ja, men funkar det här verkligen för business to business? Absolut och jag tycker ett bra exempel på det är om man tittar på hur Amazon agerar på B2B-marknaden just nu med sin e-handel Amazon Supplies. Där man har använt precis samma verktyg och metoder från sin konsument-e-handel och applicerat det på sin B2B-e-handel och uppenbarligen uppnått väldigt, väldigt bra resultat. Okej okay. och vad är det då man ska ta med sig ut ur navigerarfasen rent konkret? Jo, till att börja med bör man ju då lista de här hygienfaktorerna som är specifika för din bransch och din industri. Fortsättningsvis kolla av trender, de som finns nu närliggande men också lyfta blicken och, och titta vad som kommer längre fram och vad som behövs då i våran lösning för att svara upp då mot de här trenderna som ligger i olika Tidsfaser. Så det kan man sammanfatta navigera fasen till. Okej, nu vet vi alltså vart vi ska någonstans och även hur vi ska ta oss dit. Och nu ska vi försöka ta reda på om det kan vara värt det. Hur rättfärdigar man då ansatsen till att starta upp en e-handel, Fredrik? Ja, vanligtvis brukar man göra någonting som kallas för ett business case för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Jag skulle säga att ett business case bör innehålla följande komponenter. För det första så ska man svara på frågan varför det är värt att titta på just det här området. Det har vi touchat vid tidigare. Sen så då som vi diskuterar just nu, värdet för affären. Vad kan man tjäna på det här projektet? Nästa punkt är ju kostnadsaspekten. Vad kommer det kosta i form av pengar men också resurser och tid? 
Hur ska det levereras och är det genomförbart? Vad börjar man och vilka är riskerna? Ansvarsområden, se till att det finns folk som är ansvariga för, för projektet. Och sen så kontrollmekanismer också som finns på plats för att säkra på att projektet avslutas så att man uppnår målen. Ja, det är bara punkter. Men är det någon eh, speciell av dem som är liksom värd att, att lyfta fram lite extra som, som extra viktig? Ja, förutom eh, den första punkten då, som, som jag nämnde vi har eh, hanterat under vision då, och när vi har pratat om mål så tycker jag det är värt då, att eh, prata mer om den andra punkten då, då, om det är, som jag sagt om det är värt det. Och det brukar gestaltas av att man gör en ROI, en så kallad Return on Investment. Som då egentligen innehåller två huvudsakliga områden, kostnadsbesparingar och ökade intäkter. Och jag tycker att kostnadssidan brukar vara förhållandevis lätt att kunna kvantifiera. Och kan till exempel för e-handel ta ett exempel som rör då processeffektiviseringar eh, kring minskad arbetsbelastning eh, för kundservice, eh, ordermottagning eh, då kunderna kommer då söka eh, information själva och lägga order själva. Eh, där man ser lagersaldon, leveranstider och så vidare då, då, med mera, med mera. Ja, men när man sitter och kollar på det här då, finns det några andra områden som kanske är lite mer B2B-specifika? Ja, något som är ganska B2B-specifikt är att man ofta har en, en fysisk säljorganisation. Vilken skulle kunna jobba betydligt effektivare med ett bättre säljstöd. Och det kan handla allt om att göra produkt och priskataloger digitalt tillgängliga- Skapa digitala offertprocesser som vi har touchat, om, touchat vid lite tidigare här i podden. Du, du nämnde tidigare att en, en return on investment eller ROI också kan innehålla en omsättningssida. Är det något du kan ge några exempel på? Som vi nämnde tidigare om effektivitet i säljarbetet. Det, det kommer ju i sig naturligtvis generera en ökad intäkt. Men det är faktiskt så att när kunderna själva gör en del av jobbet. Av erfarenhet så vet vi att en mer digital försäljningsprocess ger ett högre snittordervärde jämfört med en offline försäljningsprocess som traditionell ordermottagning. Och sen kan man ju titta på kundlojalitet också. Ja men är inte det ganska svårt att mäta? Hur gör man det? Jo det är en utmaning att göra det men jag tror att man... Bör tänka på så sätt att det är alltid förknippat med en kostnad att hitta nya kunder. Och de befintliga representerar naturligtvis en viss omsättning. Tappar man dem så tappar man omsättning och man behöver då hitta nya kunder som är betingat med en kostnad. Okej, okay. och för att summera värdera fasen. Bygg ett business case där return on investment är en viktig komponent. Räkna på vilka kostnadsbesparingar du kan göra och vilka ökade intäkter som du kan skaffa. Och glöm inte kundlojaliteten. Det där var huvudet på spiken. All right, då har vi bakat av del 1 i vår handlingsplan. Alltså analysera.
Nästa vecka kör vi vidare med del två som är Agera. Fredrik, kortfattat, vad kommer vi prata om då? Jo, då är det dags att fortsätta våran verbbonanza med Agera-fasen. Där vi kavlar upp armarna och försöker realisera det vi har gått igenom idag. Ja, det ser vi fram emot och vi tar gärna emot fler frågor och tips på skiftet at iStone.com. Vi hörs snart igen. Tack och hej! Hej då!